0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Folge von APRE-Ski, der Alpin Podcast. Zum ersten Mal melden wir uns, glaube ich, aus zwei verschiedenen Kontinenten. Ich bin nämlich in Peking. Ich bin für den Standard hier. Der Tobias Ruf, der ist in Rosenheim. Servus, Tobias. Hi, Grüße nach äh, Zhang Jaku.
1: Dort bist du ja, Lukas. Ja,
0: <lacht> ja genau. Ich bin da beim, äh, beim Cluster, nennen sie das, finde ich eine äh, unpassende Bezeichnung. Das äh, bringt man schnell mit Corona in Verbindung. Ähm, da, wo die Biathlon-Rennen die Skisprung-Wettkämpfe, die Langlauf-Wettkämpfe stattfinden und noch ein bisschen was mehr bei Snowboard Freestyle Events äh, und Freeski. Aber genau da bin ich unterge untergebracht. Äh, auch, auch einfach deswegen, weil da ein bisschen mehr los ist, da sieht man ein paar mehr Wettkämpfe. Ich bin sehr froh, dass ich nicht direkt in Peking bin, da wären wir ein bisschen verloren. Man könnte sich zwar den ganzen Tag Curling anschauen, ich schaue sogar jetzt gerade im Peressezentrum, in Changshaku, da läuft gerade Curling. Ähm ich bin ein großer Fan davon, ich finde es cool, aber äh, ja, damit werde ich auch meinen Arbeitgeber, glaube ich, nicht glücklich machen, wenn ich jeden Tag nur über das schreibe. schreibe. Ähm, deswegen hier und äh, auch nicht bei den Alpinen. Ja, ähm, Die sind die sind dann doch, ja, von den Kilometern her ist es gar nicht so weit. Ich glaube, es sind 40, 50 Kilometer, würde ich jetzt mal schätzen, äh, die sind die weg, aber. Um dann wirklich dorthin zu kommen, ist gar nicht so leicht für Journalisten. Äh, ist ein bisschen aufgesplittet und ähm, ja, muss man sich auch noch ein bisschen äh, muss man sich nur ein bisschen, bisschen heraus, herausfinden, wie man da am besten hinkommt.
1: Ja, so, Lukas, jetzt spann uns nicht auf die Folter. Ich glaube auch, äh, unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, man liest extrem viel. Du hast das äh, Prozedere jetzt mitgemacht. Wie war es mit der Anreise, Corona-Tests? Wie ist, wie kann man sich's denn vorstellen? Also man sieht verrückte Bilder von Menschen in Mars, Menschenkostümen und man hört aller mögliche Dinge. Du hast es erlebt, bitte erzähl uns mal ein wenig davon und nicht vom österreichischen Curling. Ich glaube, deswegen haben die Leute hier nicht auf Download und Play gedacht. Ge ge
0: ja, da wären wir nicht berühmt. Ja. Na, ähm, na. Es ist so, dass ich mir ja alles zur Olympia irgendwie reingezogen und angeschaut habe, was es im Vorfeld gab. Jetzt war ich gar nicht, mehr, wenn ich jetzt sage, ich war überrascht, wie ich diese ganzen äh, Menschen da am Flughafen gesehen habe, äh, würde ich lügen. Aber es ist schon schräg, die, die haben halt alle so einen weißen Schutzanzug an, ja? der einfach, also auch inklusive Kapuze, so einen Einteiler, dann haben sie noch eine Schutzbrille auf, eine Maske, man sieht tatsächlich nur so einen ganz kleinen Ausschnitt, äh, knapp überhalb der Augen und äh, knapp unterhalb. Ähm, und, und das war's. Und die, ähm, ja, die können dann teilweise auch jetzt nicht so fließend Englisch und deuten halt recht viel herum auch, damit du checkst, was sie von dir wollen. Also es geht vor allem am Flughafen eh meistens darum, sie zeigen dir, wo es hingeht, wo es lang geht, und dann schaut das schon auch irgendwie lustig aus und, und schräg einfach. Dieser Flughafen ist riesig, aber da ist keiner dort. Ja. Also das ist der Flieger, mit dem ich ankommen bin, der der ist da durchgeschleust worden. Das ist eine Station nach dem anderen. Also die erste Station war, du kommst zu einer Säule, wo du ein paar Daten eingeben musst. Dann kriegst du einen QR-Code aus, ausgedruckt, wie auf einer Supermarktrechnung. Und den muss dann, das ist dann zehn Minuten lang dein wichtigster Begleiter, den musst dann drei, viermal einscannen bei den nächsten Stationen. Danach brauchst du ihn nie wieder, kannst ihn wegschmeißen dann gibt es den Corona-Test, also so wenig von, von so Corona von einem Corona-Stabel, von einem Stabel, mit dem Sie dir in die Nase reinfahren, so wenig war da noch nie über bei mir. Die ist echt die ist echt weit reingegangen, ich will mich überhaupt nicht beschweren, das gehört dazu, das passt schon. Interessant, Nasen und Rachen, also jeweils separat, da wollen Sie wirklich sicher gehen bei der Einreise, dann ist es weitergegangen, ja, dann hat, zieht sich das alles, du kommst in dieser ganzen Gruppe immer wieder von Station zu Station weiter, siehst keine anderen Menschen und dann plötzlich kommt schon der nächste Charterflieger irgendwie so ja, zwei Stunden später eigentlich, weil so lange bist du dann nach wie vor am Flughafen, dann siehst du schon, wie die gerade frisch aussteigen aus dem Flieger und dann weißt du, was auf die so zukommt und wartet. Ja, und dann äh, geht mit es mit einem Bus ist es dann hierher nach Shang-Chaku gegangen. Das hat, es hat extrem lang gedauert. Es war sehr ungemütlich, aber es, ja, einen Tag danach kann man wieder drüber lachen. Es war nur sehr schräg, weil es wird jetzt nicht so schön. Es ist jetzt kein Reisebus mit, mit, Kommentar, was du so links und rechts siehst, sondern da bist du einfach drin. Du bist dir insgesamt nach wie vor nicht sicher, dass du echt im richtigen Bus sitzt, weil es ist auch nicht so, dass die schön beschrieben sind. Und dann fährst halt einmal ähm, fünf Stunden Bus und äh, dann kommst du zu einem Ort, wo du jetzt nicht einfach so auf Google Maps nachschauen kannst, wo du da gerade bist und was da so los ist, sondern da ist einfach nichts eingezeichnet und Google geht sowieso ähm, nur im Pressezentrum. Ja, ähm, das ist auch spannend. Im Hotel funktioniert Google nicht. Ähm, ja, Google Maps auch nicht. Da funktioniert kein Twitter, kein Facebook, kein Instagram, abregie podcast <lacht> Äh, unser Handel dort, den man äh, im Hotel nicht finden kann. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, was dann noch so interessant äh, ist und was du sonst noch wissen willst, aber ja. Wie
1: ist, äh, du bist in einem Hotel untergebracht, mhm. ähm, wie, wie sind die Zimmer, ähm, sind da auch wirklich nur Olympiateilnehmer? Es ist ja, glaube ich, eine sehr, sehr strenge Bubble-Regelung, die man äh, jetzt bei Olympia hat.
0: Ja, sehr guter Punkt. Es ist wirklich so. Also du kommst da schon am Flughafen eben nur mit ausgewählten Mitarbeitern in Kontakt und danach eben nie wieder. Du hast auch in jedem Bus, in jedem Taxi, gut Taxis gibt es nur für wirklich ausgewählte Leute. Hast du immer so ein Plexiglaswand? du kommst nicht in Kontakt mit den Fahrern. Es sind nur ja, Und... Ähm, auch dann beim Hotel, da sind natürlich nur, nur Gäste, die wirklich wegen Olympia da sind. Das Zimmer ist Gott sei Dank wirklich wirklich gut. Das ist, äh, ist gemütlich, ähm, muss ich sagen. Das ist äh, echt cool, da zu wissen nach einem langen Arbeitstag, dass ich mich dann darauf ein bisschen freuen kann und dass ich gut schlafen werde da drin. Das ist schon cool und dieses Hotel, also um jedes Hotel herum gibt es einen Zaun und da kommst du nicht raus. Du kannst nicht einfach spazieren gehen um einen Häuserblock, das geht nicht. Du kommst da raus aus der Lobby, komm, kannst du rausgehen und dann ist das eine Busstation und dieser Bus fährt durch einen Zaun, der automatisch geöffnet wird, weil der das äh, äh, Nummerndafall erkennt ja, von diesem Bus. Dann darf dieser Bus da rein und dich abholen und dann fährst du da mal, dieser Bus geht original nur zum Pressezentrum. Das ist dein einziger Weg raus aus diesem Hotel und dann bist du im Pressezentrum und vom Pressezentrum aus kannst du dir dann zehn andere Busse suchen, die zum Beispiel zur Skisprungschanzig fahren oder die zum Biathlonzentrum fahren und dann setzt dich wieder ein Bus und dann bist du wieder dort und dann wirst du dort rausgelassen und du darfst dort nicht herumgehen, großartig dir die Gegend anschauen, sondern du gehst da dann zum Pressezentrum, du kannst da zum Mixed Zone äh, beim Biathlon, da war ich heute, habe mit deiner mit der Lisa Hauser, österreichische Biathletin, kurz sprechen können zum Beispiel. Und äh, das war's. Dort gibt es dann ein Pressezentrum beim Biathlonstadion. Ja, Da kann man auch arbeiten. Dort ist dann das Internet freigeschalten. Da kann man dann auch ähm, googeln, Sachen googeln. Aber es sind auch interessante Ergebnisse, die dann kommen. Das muss ich auch sagen. Also bei, bei Google, da sind schon die ersten drei Einträge, die da vorgeschlagen werden, sind überhaupt einmal auf Chinesisch. Und dann würde ich Weiß nicht, die, die, die Treffer, die Treffer sind einfach, wenn ich in Österreich was google, ein bisschen besser. Ich komme schneller zu einem Ergebnis gefühlt, als wenn ich da was google. Ist irgendwie ein komisches Gefühl, ich kann es nicht so genau greifbar machen oder genau beschreiben, aber irgendwas hat es da auch. Oder ja, ähm, ist schon ein bisschen komisch. Ähm, ja, und also du hast wirklich keine Chance, dass du da irgendwie mit, mit Menschen aus dem Alltag äh, in Verbindung kommst. Das ist unmöglich da, ja. Das ist wirklich hermetisch abgeriegelt und Wahnsinn, dass das funktioniert in so einem Riesenland, in so einem bevölkerungsreichen Land, dass dieses echt durchziehen, beinhart, dass du da äh, mit niemanden in Kontakt kommst.
1: Das war im Vorfeld auch kommuniziert. Mich überrascht es jetzt aus der Ferne nicht. Aber klar, wenn man es dann mhm. vor Ort sieht, ja. ist das immer auch noch eine andere äh, Wahrnehmung, die man hat. Der Stichwort Gigantismus. Also ich, ich habe diese Anlagen im Endeffekt, jetzt sehe ich sie inzwischen auf Bildern auch, die Athletinnen und Athleten über Social Media ähm, posten. Ich habe im Vorfeld die Anlagen, aber auch schon auf Fotos und Videos sehen können. Ist es wirklich so krass, wie es auf den Bildern aussieht? Wie sind da denn deine Eindrücke? Also alle
0: Athleten und Athletinnen sagen, wie, wie geil diese Anlagen sind. Also wirklich, wenn man jetzt nur über diese Anlagen spricht, wie gefällt es wie geht dir aus sportlicher Sicht, sagen sie alle, unglaublich. Das hat man schon von Rodeln gehört, die sagen, das ist die beste Rodelbahn der Welt, das ist unglaublich. Die haben, die haben da was aufgebaut bei den Skipisten bis jetzt, es gab ja nur, äh, bis zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gab es nur ähm, so freie Trainingseinheiten, noch keine gezeiteten. Es gab ein paar Tore, die ausgesteckt waren, ja, das schon. Äh, da hat man sich so in Gruppen von circa 20 Leuten zusammengetan und hat dann da ein paar, paar so Trainingsläufe gemacht. Also, das ist super. Auch das Hotel ist natürlich imposant und so weiter. Die Skisprungschanze, die habe ich heute gesehen. Ihre. Es schaut unglaublich spektakulär aus. Natürlich noch viel spektakulärer als nur auf Bildern, sage ich jetzt einmal. Auch die Leuten habe ich schon gehört. Die ist exzellent, super spannend auch. Beide, beide Leuten übrigens mit einer, mit einer leichten Bergauf-Zielgeraden, was, was das nochmal spannend macht, machen soll, diese Sprint zum Schluss. Also von dem her ja, aber dieser Gigantismus natürlich. Die, die Bobbahn hat 2,5 Milliarden Euro gekostet und äh, das Skigebiet. Ja, ich meine die die Bilder haben wir glaube ich alle gesehen, die irgendwie Skifans sind von diesen weißen Bändern. Es ist eine Mondlandschaft. Also ich habe mir gedacht, ich setze mich in diesen Bus rein und genieße jetzt mal und jetzt sehe ich einmal was von China, gell? Und dann wird das spannend sein und und äh, das wird das wird die Busfahrt wird verfliegen, weil ich sehe einfach dieses Land habe mir das romantischer vorgestellt, warum ich glaube, dass man von der Autobahn aus äh, so viel Natur sieht. Ich weiß es nicht, warum ich diese Vorstellung hatte in meinem Kopf, aber es ist dann echt, es schaut, es schaut alles gleich aus. Es ist alles braun oder grau. Braun, wenn es der Berg ist oder grau, wenn es die Straße ist. Und mehr Farben gibt es da nicht. Gott sei Dank, aus Veranstaltersicht hat es da jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich geschneit in Shang und Jetzt ist da alles so ein bisschen
1: angezuckert und jetzt schaut das, jetzt schaut das noch richtig schön aus eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, jetzt trifft man natürlich auch langsam ein bisschen rüber zu den Alpinen. Das ist ja auch unser, unser Kerngebiet hier <lacht> ja. im Podcast. Vielen Dank, Lukas, schon mal auf jeden Fall für die Einblicke, was du natürlich auch miterlebst und was jetzt natürlich im Vorfeld dann auch der ersten Alpin-Wettbewerbe am 6. Februar geht. Geht's mit der Abfahrt der Herren, nämlich im alpinen Bereich, los. Es soll extrem kalt sein, schon sein oder noch werden. Ähm, du bist vor Ort. Wie, wie ist es denn mit der Kälte? Der ÖC präsident hat heute
0: gesagt, es ist ein bisschen huschi. Kennst, kennst du das? Nein. Sagt man es in Deutschland? Huschi. Hushi-kalt, <lacht> sagt man in ähm, Österreich. Es ist wirklich zapfig, ja. Also vor allem, wenn die Sonne weg ist, äh, es ist ab, ab 17 Uhr. Ähm, bist narisch, also dann ist es wirklich, wirklich frisch. Dann kommen wir so im Bereich von bis zu minus 20 Grad und es geht auch noch ein irrsinniger Wind dazu. Ich kann jetzt einmal nur von, äh, vom Biathlon-Stadion sprechen. Da war ich heute, ich war in der Mixzone, zone habe dort zehn Minuten, wenn interviewt und mir ist echt äh, eiskalt worden. Ich bin froh, dass ich da nicht äh, sprinten muss und mich vorausgaben muss. so. Und jetzt, äh, was, die, was, die, was die Skipisten betrifft, hat jetzt bis jetzt jeder und jede gesagt, dass es dort auch noch richtig windig ist. Auch, ja? Vor allem beim Startbereich von der, von der Abfahrt ja, ist es auch sehr windig und das kann natürlich dann dazu beitragen, dass wir da einen verkürzten, verkürzten Start, also verkürztes Rennen haben werden. Ja, das ist jetzt schon kommen die Zweifel auf, noch vor dem ersten offiziellen Training, äh, dass das äh, ein Thema werden könnte. Und die müssen sich schon auch schützen davor, dass es nicht gefährlich wird für die Gesundheit, wenn du bei ja Gott sei Dank fahren die unter Tags, wo halt auch die Sonne scheint, weil hier ist es nie bewölkt. Ähm, dass es da dann halt sonst, ja, bei den Biathleten ist halt die Gefahr schon. Die haben eine Regel, dass bei ab, ab minus 20 Grad die Wettbewerbe verschoben werden oder nicht, das nicht gestartet wird als, aus Sicherheitsgründen. Ähm, mal schauen, wie das, wie, das, wie das bei den Alpinen ist. Die haben das natürlich auch gesagt und wenn die dann im Rennanzug stecken, wird es schon normal deutlich
1: zapfiger. Ja, wir müssen ja nur vier Jahre zurückdenken in Pyeongchang, ja. auch da extreme Minustemperaturen, also damals, Lukas, saß du in der warmen Stube und ich <lacht> bin fast erfroren, diesmal tauschen wir die Rollen und auch damals war es mit Kälte und mit Wind schwierig, da gab es tatsächlich, kam es zu Verschiebungen, es stand zwischendurch sogar auf der Kippe, ob eventuell sogar einzelne Alpin-Events komplett abgesagt werden müssen und ja, das sind natürlich jetzt erstmal keine guten nachrichten und neuigkeiten aber wir werden sehen wie sich es dann entwickelt heute ist der zweite februar wir haben natürlich noch ein bisschen spielraum aber gut die prognosen sind natürlich erstmal nicht erfreulich
0: Wir bedanken uns auch heute wieder bei unserem Partner HelloFresh. HelloFresh unterstützt nämlich diesen Podcast. HelloFresh, das ist sowas wie die praktische und äh, ja, gesunde Lösung für den täglichen Bedarf an, ähm, an Lebensmitteln. Ähm, HelloFresh bietet an Rezepte auf äh, der Homepage. Dort kann man Rezepte auswählen und dann bekommt man diese Rezepte beziehungsweise die Zutaten für diese Rezepte ganz einfach in einer Box nach Hause geliefert und dort kann man das dann äh, ziemlich cool, ziemlich einfach kochen. Tobias, du hast das auch schon ausprobiert. Wie hat es dir getaugt?
1: Es hat mir sehr getaugt und jetzt stehen die Olympischen Spiele an. Das heißt für mich, ja, Stunden am Schreibtisch und jede Minute, die ich dadurch sparen kann, bin ich natürlich glücklich. Ich habe es jetzt auch wirklich so gemacht, so eine Woche vor Olympia, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit und dann ist es bei HelloFresh natürlich super praktisch, dass man ganz problemlos einfach auch mal eine Woche pausieren kann. Das habe ich gemacht und habe so ein bisschen taktisch gedacht, so gesagt, Ah, jetzt hast du noch Zeit, geh raus, einkaufen, äh, kochen tue ich eh gerne. Da hat mich HelloFresh dann auch tatsächlich schon inspiriert gehabt. Ich probiere jetzt auch neue Sachen aus mit den Erfahrungen. Und jetzt, dann konnte ich ganz einfach äh, pausieren. Jetzt steht Olympia an, ich werde keine Zeit zum Einkaufen haben und bin schon extrem äh, voller Vorfreude, dass am Samstag meine neue, Box mit verschiedensten Gerichten ankommen wird. Da gibt es so Taco-Varianten. Da bin ich schon ganz, ganz voller Vorfreude. Und ja, danke HelloFresh, nicht nur für die Unterstützung hier, sondern auch in den nächsten äh, stressigen Tagen für mich bei Olympia. Und wie ist denn das Essen in China? Ich glaube, Hello Fresh wird dir schon abgehen da drüben, oder?
0: <lacht> ja, das ist wirklich so. Heute war das Frühstück sehr spannend. Da gab es Roast Beef zum Beispiel und das um 6 Uhr in der Früh. Ich bin nicht der Typ dafür. Ein paar anderen taugt das vielleicht. Ich habe noch äh, diesen. Asia Wok, den ich von HelloFresh letzte Woche noch in meiner Selbstisolation gekocht habe, den habe ich noch im Kopf, der war exzellent. Aber das Gute ist, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch was davon haben sollen. HelloFresh bietet nämlich 80 Euro Rabatt beziehungsweise für die Schweiz sind das 140 Schweizer Franken äh, für die erste Bestellung. Das kommt dann darauf an, je nachdem wie groß die Box ist, die ihr da bestellt. Ähm, wir haben dazu einen Aktionscode, HFSKI lautet der. Also einfach bei der Bestellung dann den Gutscheincode HFSKI eingeben äh, und dann bekommt ihr den auch. Eine Alternative gibt es auch noch dazu. Ihr schaut einfach in unsere Shownotes rein und da gibt es dann einen Link, einen Link für Deutschland und Österreich und einen eigenen Link für die Schweiz und dann bekommt ihr den auch
1: Lukas, wie gesagt, der zweite Februar, morgen geht es dann für dich auch rüber nach Yangqing, also dort, wo auch die alpinen Wettbewerbe stattfinden werden. Was, was erwartest du da? Wirst du da eventuell auch mit Athleten sprechen können? Gibt es da schon irgendwas, was du uns da mitgeben kannst?
0: Ich habe natürlich jetzt eine extrem österreichische Brille. Das tut mir leid für alle Hörer aus äh, Deutschland und aus der Schweiz, äh, weil ich mich hier natürlich sehr stark auf das österreichische Team konzentrieren muss. Da gab es jetzt im Vorfeld schon äh, gute äh, Zoom-Gespräche. Ja, äh, da sind Sie sehr bemüht, auch beim ÖSV. Jetzt geht es da morgen dann dorthin zum ersten Abfahrtstraining und ich rechne schon damit, dass ich von jedem dann einmal ein Statement bekommen werde von den Fahrern. Ich hoffe auch noch ein bisschen von den Trainern. Ja, das sollte eigentlich auch möglich sein. Wir haben gestern schon mal mit Andreas prelacher Cheftrainer bei den Männern, kurz gesprochen. Heute war der Christian Mitter für ein paar Fragen von der Frauenseite zur Verfügung. Da geht es jetzt auch einfach bei den Athletinnen und Athleten sehr viel um die, um die Materialabstimmung. Ja, die suchen einfach noch nach dem perfekten Material, was ich so herausgehört habe dürfte ein sehr normaler Prozess sein, aber mir war das noch nicht so klar, dass man sich da eben je nach Skihersteller zusammentut. Ja? Also das äh, ist dann schon so, dass eben die Headfahrer untereinander vielleicht sich noch ein bisschen absprechen und sonst passiert das sehr individuell. Ja, Es, es wird da Zumindest bei den Österreichern hat da jeder doch noch seinen eigenen Servicemann, seine eigenen Serviceleute dabei, ähm, mit denen macht man sich das dann irgendwie individuell aus. Ja? Da ist jeder für sich alleine irgendwie auf der Suche nach dem perfekten Ski ähm, und äh, ja, dass man sich dann vielleicht noch eh am ehesten unter Markenkollegen zusammentut. Ähm, ja, und ich bin gespannt auf dieses auf dieses erste Training. Es schaut ja auch schon wieder unglaublich bombastisch aus. Dort äh, kann man auch irgendwie nur hoffen, dass das irgendwie nachhaltig, äh, nachhaltig genutzt wird. Und was ich auch noch sagen kann, die, äh, die Athleten freuen sich auch, dass beim Stadthaus auch noch eine große Area geben dürfte, wo man sich aufwärmen kann. Also, dass man dann direkt von dort äh, zum Stadthaus gehen kann. Da, also, auch dort wurde noch was erbaut, irgendein besonderes äh, eine Warm-up-Area, die überdacht ist und beheizt ist. Also, auch da und haben sie gedacht, die haben sich wirklich sehr, sehr viel überlegt. Das merkt man schon natürlich immer auch mit dem Gedanken, für, für ein einziges Mal jetzt nur ist irgendwie arg bitter, aber ja, Geld spielt
1: hier überhaupt keine Rolle. Ja. ja, und das war auch im Vorfeld im Endeffekt zu erwarten, dass man dort im Endeffekt, ja, alles investieren wird und wenn es nur für einmal ist. Aber gut, ähm, das ist kein China-spezifisches Thema. Das ja. haben wir vor vier Jahren ja auch schon gesehen. Ja, jetzt äh, wartet man auf uns natürlich ein wahnsinnig vollgepacktes Programm. Ab 6. Februar geht es da wirklich im Endeffekt täglich Schlag auf Schlag durch. Ähm, ja, seht es uns nach, wenn wir jetzt sportlich hier auch keine wirklich große Vorschau mh, abgeben können. Es sind ganz andere Bedingungen. Es äh, ist eine ganz neue Grundkonstellation, die wir jetzt vor Olympischen Spielen damit, dann im Endeffekt auch haben. Was man jetzt im Gegensatz zu anderen Sportarten, ich denke jetzt gezielt an das äh, Skispringen zum Beispiel bei den Damen, wo die äh, wirklich absolut beste Skispringerin der Welt, äh, Sarah-Marita Kramer, nicht an Olympia teilnehmen kann, das haben wir zumindest, Lukas, jetzt vom alpinen Bereich erstmal nicht gehört, dass wir hier wirklich die ganz prominenten Namen haben, die nicht in ihren Spezialdisziplinen antreten können aufgrund von Corona.
0: Was mir jetzt... Ähm ja, so ein Martin Charter natürlich, den kennen wir auch. Ein Abfahrer, der ist zum Beispiel jetzt davon genau. betroffen. Es gibt in jedem Land mittlerweile Fälle. Ja, äh, Marita Kramer ist, ist ein Wahnsinn. Die ist die Dominatorin eigentlich in, beim Skispringen. Zumindest zu sie im Nein, nicht eigentlich. Es... Das kannst du streichen. Ja. Ich mache okay. ja auch
1: ja. einen Skispringen-Podcast. <lacht> was ja. diese Frau hier runterballert, die Schanzen dieser Welt, ist unglaublich. Und es bricht mir das Herz, dass sie nicht die Chance in dieser Form erhält, Olympische Goldmedaille zu gewinnen. Ja. Katastrophe. Sorry, ich, musste, ich bin da emotion <lacht> emotional, Lukas. Ich wollte, ich, wollte ich musste dich da unterbrechen. Jetzt darfst du natürlich fortsetzen. Es
0: ist, ist eh besser, wenn das von, von dem Deutschen kommt. Richtig, ja? Weil richtig. Sonst klingt das wieder so. Na, na, aber, ja. Na, na. Ähm, ja, Aber es gibt, was ich sagen wollte, es gibt wirklich in jedem Team mittlerweile Fälle. Auch nochmal Slowenien, da ist der Fahnenträger, ist der Snowboarder, der Sanko ist da betroffen, der kann nicht anreisen. Äh, und CNN habe ich geschaut heute in der Früh im Hotel, da ist berichtet worden über eine US-Bob-Pilotin, us, -US ja, auch schon Olympiamedaillengewinnerin, die ist auch nicht dabei. Also es gibt in jedem Land mittlerweile, glaube ich, schon Fälle von Athleten, die, die nicht kommen oder bei der Ankunft positiv getestet werden. Ja, es ist irgendwie... Im österreichischen Team ist es aktuell noch ein Betreuer, der wirklich positiv ist und deswegen in Isolation ist. Dem geht es aber gut. Ähm, dem müssen sie noch ein paar, ein bisschen mehr Obst liefern. Das ist das Einzige, worüber sich, er sich ein bisschen sozusagen ärgert noch gerade oder das ist der einzige Wunsch, den er hat. Und sonst geht es ihm gut. Ähm, ja, Ist, glaube ich, ja, noch immer gescheiter. Man findet die Fälle irgendwie noch raus, bevor die Abreise passiert. Äh, ist, ist irgendwie noch besser. Aber ja, ist natürlich unglaublich bitter, ja, aber ich brauche jetzt nicht erklären, dass sich die natürlich teilweise vier Jahre oder sogar noch länger auf dieses Event vorbereiten und dann diese
1: eine positive Test, der es zerstört. Genau. Ähm Okay, wir werden sehen, wie es entwickelt, aber du siehst es und merkst es ja auch selber. Ich glaube, wenn man in der Bubble dann mal drinnen ist, ist das Risiko, sich anzustecken, glaube ich, deutlich geringer, als dass im Vorfeld auch mit den viel zitierten CT-Werten dort dann letztlich jemand rausgenommen wird.
0: Ich habe einfach äh, auch noch. Ich war, ich war im Flughafen schon auch noch ein bisschen panisch, wenn es da nicht am falsch ja, sitzt ja. oder so. Äh, in Paris vier Stunden äh, Layover gehabt und dann auch im Flieger noch. Ja, dann hast du die ganze Zeit Maske auf und dann kommt das Essen und dann nehmen mal alle gleichzeitig die Maske runter und essen. Ja? Es ist schon irgendwie wurde ich wurde ich da auch äh, noch so so ja. So trügerisch eigentlich, eher komisch. Und ich will jetzt einfach noch, diese ich glaube, diese ersten paar Tage zu überstehen, ist noch wichtig, dass man da auch wirklich auch Sicherheit hat. Da ist auch bei der Anreise nichts mehr passiert. Und dann, wie du sagst, nach fünf Tagen denke ich mir, hey, hier wird jeder täglich getestet. Hier ist jeder geimpft, der da irgendwo ist. Jetzt, jetzt so sicher kann es eigentlich nirgendwo anders sein. Es wird alles hier desinfiziert, was die was die dahin Sprühen überall, es ist unglaublich. Ja, ähm, also da sollte man wirklich dann auf der sicheren Seite sein. Ja,
1: absolut. Und ich will dir keine Angst machen, aber ich glaube, die letzten Tage kurz vor der Abreise. Da wird der Nervositätspegel richtig nach oben schneller. Ja. weil ich glaube, worst, worst, worst case wäre ein, zwei Tage vor dem Rückflug. Ich höre auf, Lukas, ihr wisst alle, <lacht> was ich sagen will und will hier nichts herbeischreien, aber ich bin zuversichtlich, dass du da gut durchkommst, bist ja auch wirklich ein... Äh, ja, sehr reflektierter, vorsichtiger und intelligenter Typ, der sich da auf so einem Parkett schon zu bewegen weiß. Okay, dann würde ich sagen, Lukas, ich würde jetzt erstmal ein bisschen das Programm äh, durchgehen mhm. und ähm, es geht im Endeffekt los. Also 6. Februar, Sonntag, früh aufstehen an alle in Europa, ähm, 4 Uhr deutsche Zeit, mitteleuropäische Zeit ist die Abfahrt der Herren. Ähm, wir wissen nicht, wie es mit dem Wetter wird, also kann auch sein, dass es sich dann ein bisschen nach hinten verschiebt, aber angesetzt ist es eben auf jene Zeit. Dann greifen am Tag danach die Damen ein, also die Speed-Events der Herren stehen mhm. am Anfang, dann machen die Herren anschließend ihre Technik-Events. Bei den Damen ist die Geschichte umgedreht, ja. Also äh, Montag, 3.15 Uhr. Gut, wer jetzt nur Fan der Deutschen ist, muss zum Riesenslalom der Frauen nicht aufstehen um 3.15 Uhr. Aber ich glaube, es ist gerade bei den Damen eine so äh, umkämpfte Disziplin, dass das auch ein Spektakel wird. Da ist um 3.15 Uhr in der Nacht äh, am Montag der erste Durchgang und 6.45 Uhr dann das Finale. Dann am Dienstag die Herren Super G, wieder 4 Uhr. Das ist also die Nacht am Dienstag und am Mittwoch wieder 3.15 Uhr ist dann der Slalom der Damen und ja, dann sehen wir unsere geliebte Kombination am äh, 10. <lacht> Februar und Genau, dann dreht dann sich die Geschichte und dann geht es rüber zu den äh, Damen im Super G. Aber Lukas, wir versuchen natürlich uns zu melden. Wie und in welcher Frequenz, das können wir äh, euch tatsächlich nicht versprechen. Ich glaube, Lukas, das Wichtigste ist, dass du erstmal dich jetzt eingroovst und zurechtfindest und für dich auch einen äh, Tagesplan entwickelst. Ich muss zu Hause einen Tagesplan entwickeln. Ich stelle meinen Rhythmus heute auf chinesische Zeit in Rosenheim um. Auch das wird eine Challenge. Und deswegen seht es uns nach, dass wir diesen Rhythmus, den wir zum Beispiel in Cortina hatten, wo wir wirklich von jedem Rennen äh, anschließend berichtet haben, dass wir den so äh, erstmal nicht einhalten können. Aber wir versuchen alles und werden euch da am Laufenden halten. Lukas, wenn ihm immer das möglich ist, ich weiß, wie sehr ihm das am Herzen liegt, wird euch bei Twitter auch versorgen mit Infos und mit Bildern. Und ja, ähm, vielleicht als News hinten raus noch, Sophia gotcha die Verrückte, die trainiert schon wieder. Es schaut wohl ganz ordentlich aus. Und wir haben es ja äh, in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt. Ihr kommt jetzt wirklich zugute, dass diese äh, äh, Speedrennen der Damen hinten raus sind. Weil zurück zum Fall Marita Kramer, die Damen springen im Skispringen am 5. und am 7. Februar und dann fliegen die wieder heim. Wenn die hinten rausgesprungen wäre, hätte es für Kramer wahrscheinlich noch gereicht. Und das spielt jetzt äh, zum Glück im alpinen Bereich Gotcha in die Karten und bis dahin hört er auf jeden Fall wieder für uns. Wir sind gespannt. Lukas, vielleicht abschließende Einschätzung deinerseits. Jetzt gerade für die Anfangszeit, bist du zuversichtlich, was den ÖSV angeht und wem traust du im Endeffekt da am meisten zu? Puh, ich habe mir echt ähm, überlegt. Also
0: Kramer war schon natürlich die, die allergrößte Goldhoffnung äh, im Team. Über alle Disziplinen gesehen, das muss ich schon sagen. Ähm, Bitte? Wir sind im
1: Alpin-Podcast, mein Freund. Ja, ja. Ich finde jetzt deine alpin okay. Okay. Ah, deine sehr einschätzung sehr gut. Ja, okay, okay.
0: Ja. Eben, ich bin, ich bin, äh, ich habe diesen Tunnelblick gar nicht. Gell? Ja, du bist also, ja auch, im, da, ja.
1: man merkt, dass du in der Blase von äh, Biathlon und, äh, und Skispringen und so weiter genau. bist. Das färbt ab. Ja. Ja. Und ich kann dir gerade sagen, dass es 2 zu 2 steht bei Dänemark
0: gegen Tschechien im Mix-Doppel. Ähm beim Curling äh, auch das alles wertvolle Informationen. Nein, okay, beim Alpin, ja, für den ÖSV. Naja, ich finde ja schon, dass man, wie cool, dass die Conny Hütter da in Garmisch auf einmal gewonnen hat. Ja, jetzt haben wir sogar bei den Frauen noch einen ersten Saisonsieg ähm, vor Olympia eingefahren. Wir Österreicher rede ich schon wieder im, <lacht> im Plural. Ähm, ja, also die größten Hoffnungen sind natürlich schon irgendwie im Speed-Bereich mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmeier für mich. Ja. Slalom ist so ein Roulette, da kann man natürlich mit Manuel Feller und mit Johannes Strolz irgendwie auch. Ja, der hat das schon, ja. Irgendwie hätte man natürlich schon noch Kandidaten. Marco Schwarz, puh, ja, wenn, der, der hat halt einfach keine Form gerade. Ja, Hoffentlich klappt das irgendwie zu Olympia. Aber ich finde, äh, Meier Kriechmeier sind die besten Kandidaten. Lienzberger, ja, puh, auch. Ähnliche Situation eigentlich wie Markus Schwarz jetzt, ja. Ähm, einfach mal so dahin, dahin überlegt. Ähm, und ja, äh, bin, bin gespannt, weil jetzt gab es bei den Frauen im Speedbereich schon auch immer Podestplätze. Ja, auf einmal Ariane Redler, Tamara Tippler, Koni Hütter. Also da da gibt es dann doch. Das Gute ist, dass man da immer vier Kandidatinnen dann hat, äh, aus österreichischer Sicht, die eigentlich alle, wenn die jetzt aufs Podest fahren, jetzt nicht super überrascht sind, aber es schon auch cool ist nach wie vor. Ja. Also ja, ich bin gespannt. Was, was erwartest du dir aus, aus deutscher Sicht äh, für dies, von diesem Olympia?
1: Also ich finde ja, die österreichischen speed -Damen, ohne das despektierlich zu meinen, ist für mich so eine, äh, eine Suppe, ja. Also es ist einmal Hühnerbrühe, einmal Gemüsebrühe, einmal Rinderbrühe und so weiter. Ja, nur Kommt nur ein bisschen im anderen Antlitz daher. Ähm, ich wollte nicht ab, äh, abschweifen. Ja, ich bin leider skeptisch, was die speed disziplinen angeht. Ich habe auch den obligatorischen Medaillen-Check geschrieben für die gesamtdeutsche Mannschaft, da immer unterkategorisiert für die einzelnen Disziplinen und habe tatsächlich geschrieben, die großen Hoffnungen im Alpin ruhen auf den technischen Disziplinen. Da spreche ich von Linus Strasser, ich spreche von Alex Schmid ja. und ich spreche von Lena Dürr und ich spreche, und es ist, glaube ich, das allerletzte Event, das wir auch sehen bei diesen Olympischen Spielen. Genau, ja. am 19. Februar das Team-Event. Das ja. sind so meine großen Hoffnungen. Kira Weitle habe ich natürlich auch mit reingenommen. An einem guten Tag in dieser Abfahrt kann dann im Endeffekt auch alles passieren. Sie mag die Verhältnisse in den USA gerne, hat sie immer gesagt. Und wenn wir dort ähnlich kalte, eisige Te Bedingungen haben, könnte ihr das reinspielen. Sie hat bei Groß-Events in Cortina gezeigt, dass sie was kann. Also, ähm, ich bin dahingehend ganz zuversichtlich, vor einem Jahr, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, oh, Speed der Herren, da freue ich mich total drauf. Da bin ich leider eher skeptisch. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns mal an, was äh, sich entwickelt. Jetzt eine allerletzte Aufgabe an dich, mein Freund. Ich will jetzt einen Namen bei den Herren hören und einen Namen bei den Damen, von dem oder der du denkst, dass sie Olympia oder er Olympiasieger in Peking wird. Wir tippen jetzt nicht alles durch. Das ja. wäre Wenger-Schmarr. Ein, ein Mann, eine Frau, Olympiasieger 2022. Du darfst anfangen mit dem Namen der Herren. Okay. Ähm ich bin, ich
0: bin fad, weil immer wenn ich, okay, wer, wer, wer holt bei Männern äh, Medaillen, wer ist da irgendwie, wer ist der Superstar, der Spieler? Es ist Marco Odermatt, sorry, aber der der holt drei, drei Medaillen, holt der ähm, Zwei Gold, eine Silber, sage ich. Ja. Also der, wird, der wird gestört gut sein.
1: Lukas, ich, ich habe es dir ja ganz einfach gemacht eigentlich. Ja? Du hättest ja. nur einfach den Namen Marco Odermatt sagen müssen. Jetzt kommst du gleich wieder mit drei Medaillen. Okay, aber das ist dein eigenes Problem. So, ich äh, präsentiere jetzt meinen Namen und Lukas, wir kennen unser Zeital und du weißt, welcher Name jetzt kommt. Ich sage Henrik Christoffersen, sagst du jetzt. Lukas, wir <lacht> kennen uns sehr, sehr gut, mein Freund. Das freut ja. mich, dass du mhm. es äh, aus meinem Munde quasi rauszieht. Claro, ich kann ja nicht anders als sagen <lacht> Henrik Christoffersen. So, jetzt brauchen wir noch eine Olympiasiegerin. Da fange ich an. Lara gut Berami. Ja, Ja, na sicher. Ähm,
0: klar, die, ja, äh, bin gespannt. Bin gespannt, ob sie... In welcher Verfassung sie daherkommt. Ja.
1: Sie, sie ähm. hat halt drei, äh, drei fette Optionen. Ja? Mhm. Sie kann die Abfahrt gewinnen, sie kann den Super-G gewinnen, sie kann den Riesentorlauf gewinnen. Mhm. Und das ist ja. schon äh, echt eine Aktie. Frage ist, wie kommt eine Gotscha zurück? Und deswegen glaube ich, äh, sie hat auch viel darauf gezielt hingearbeitet. Und sie hat natürlich auch die Coolness. Und ich glaube, sie kommt auch mit dem ganzen, mit den ganzen Rahmenbedingungen. Sie kann sowas gut ausblenden ich sage, Michaela
0: Schiffin holt fünfmal Gold und
1: beendet die Karriere. Es okay. wird, wird Zeit, dass wir dieses, diesen Podcast, glaube ich, beenden. Ja? Ja, genau. Der redet sich hier um Kopf und Kragen, der <lacht> Lukas Zahra. Ja. Also nichts Geringeres erwarte ich.
0: Nein, ich freue mich drauf, äh, trotz allem, trotz dieser ja, dieser Kritik, dieser berechtigten Kritik, die es an diesen Spielen gibt. Ähm, ich, ich freue mich jetzt mal ähm, auf, de, auf den Sport. Ich werde ein kritisches Auge auf äh, alles drumherum haben. Ich ähm, bin aber jetzt wirklich sehr gespannt, wie alle damit umgehen, dass sie da beim komplett neuen Skigebiet jetzt antreten, wo noch nie irgendwer von Weltcup-Läufern äh, zu Gast war, ja. Äh, bin sehr gespannt und freue mich auf die Eindrücke jetzt, die ich, ähm, die ich da beim Abfahrtstraining zumindest einmal bekommen werde, ja. Das tue ich gerne. Und wir, ja, du hast es eh schon sehr gut äh, herausgehoben. Danke, Tobias. Wir melden uns auf jeden Fall zumindest irgendwann nächste der Woche mal wieder. Und dann äh, gibt es weitere Eindrücke, ja, aus Peking, aus Ku, aus Yangqing, überall. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was mir noch so alles passiert und was hier noch so passieren wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Servus.